0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方青木》里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号《远方青木》。本期文章的题目是《海底捞关店三百家，服务员的店长梦破碎了》。文章发表于2021年1十月12日， 2021年。海底捞的股价下跌了 75% 从每股85元下跌到了每股20元，腰斩再腰斩，可谓是惨烈无比。2021年10月5日，海底捞发布的公告称，将于2021年12月31日前逐步关停300家门店，若平均翻台率低于40每天的，原则上不会规模化开设新的海底捞餐厅。至此，被神话到云端的海底捞迎来了自己的转折点。海底捞为什么要开始关店了呢？是不是不行了？未来的海底捞会怎么样？海底捞对自己关店的解释是自己在2019年制定了激进的扩张策略，然后遭遇了新冠疫情的打击，因此损失巨大。大多数的人也认可了这个说法。新冠疫情肯定对海底捞造成了严重的影响，但这并不是海底捞大规模关店的核心原因。自从上市之后，海底捞的开店速度直线上升。2019年，海底捞开设新的门店308家； 2 0 2 0年，海底捞又开设新的门店544家； 2021年仅上半年，海底捞就开设了新的门店299家。这次海底捞关店300家，也仅仅是对冲掉了2021年上半年新开的门店而已。总体依然是大幅度的增长。但是疫情是2020年上半年的事情啊，后面持续的小疫情对餐饮业确实有影响。但没有那么大，那么致命。当然，你要说一点影响都没有，那也是不对的。不过，从2020年中到2021年中，海底捞依然开设了近600家店，总门店数从1000家飞升到了1597家，这是一个非常庞大的数字。疫情后的日子不好也不坏，还算平稳。但海底捞的如此激进的扩张，显然不能把责任推给2019年制定的策略。2020年一月爆发的疫情， 2 0 1 9年制定的东西，到2021年上半年都还在执行，这你能怪到疫情？海底捞之所以大幅度的扩张，是因为海底捞必须要大幅扩张。我们先盘点一下，海底捞和其他火锅店最大的区别在哪里？几乎所有人的第一反应就是海底捞那变态的服务，而不是食材和环境，这成了海底捞杀出火锅重围的制胜法宝。我去海底捞吃过几次，也体验过海底捞的服务。作为一个喜欢研究企业管理的人，我对海底捞如何管理服务员非常的好奇。没开过企业的人根本不知道管人到底有多么的困难。你让员工干活容易，你让他们尽心尽力的干活非常难。如果一个员工的工作不能量化，那么离开老板视线之外，这个人就会迅速的变懒。这和素质都没有关系。985的硕士进了大厂，一样热衷于摸鱼。能摸就摸，只是没有办法的时候才会好好工作。而海底捞的服务工作偏偏是一个无法量化的东西。你怎么衡量一个服务员今天的工作？你怎么衡量他今天到底是热心对待顾客还是敷衍对待顾客呢？服务员是真诚的笑容还是敷衍的假笑？顾客的体验区别非常的大，而从管理的角度来说，区别却非常的小，几乎无法识别。夫妻小店对顾客一定是真诚的。因为这家店是自己的，但海底捞的店却不是员工的。国外的餐厅为了解决这一问题，通常采用小费制度，服务好就有小费，服务不好就没有小费，全责一致。但中国的环境对小费制度水土不服，海底捞的员工既不是为了自己的店拼搏，又没有小费，那凭什么这么热心地对待顾客呢？其他的企业又为什么做不到这一点？再难的制度。只要有一个人想出来了，其他人就可以搬过去，哪怕自己不会挖一个海底捞的管理层，把规章制度复制一份，这也很简单的。但迄今为止，这依然是海底捞的独门秘籍。别人对着海底捞的规章制度看了以后，发现抄都没法抄。海底捞是一家为服务员量身定制的企业，这家企业有着浓厚的服务员文化。在海底捞，服务员的晋升速度非常的快，只要你做得好。从服务员升级为店长，平均的年限仅为4年，而海底捞的员工平均流失率仅为 10% 远远低于同行。海底捞的首席执行官杨丽娟就是从海底捞的服务员做起，也是海底捞第一家分店的店长。最高执行官是服务员出身，高层管理也是服务员出身，你的店长也是服务员出身，那作为服务员的你，是不是很有奔头？这家企业就是为了服务员发财而开设的企业，只要你服务干得好，你就能当店长，就能当高管，还可能像杨丽娟那样成为最高执行官，身价30亿。这么大的诱惑下，店长只需要简单的督促和诱导，所有的服务员就会像打了鸡血一样拼命的做好服务。他们并不是为了服务顾客而服务，而是为了让自己当店长、自己当高管而服务。一个人如果没有梦想，那就肯定是一条咸鱼，但如果有了梦想，这个人可以迸发出让其他人完全无法理解的战斗力。海底捞店长的薪酬管理方案也凸显了这种传帮带，让底层服务员翻身的思路。店长自己管理的店利润提成很低，但他徒弟和徒孙开的新店，其提成反而很高。绝大多数店长选择的都是 B 方案，公司实际上也是鼓励并诱导店长选择 B 方案。这种快速的晋升制度导致了海底捞的独特之处，也导致了其他企业不论如何管理服务员都不可能做到海底捞这个程度。但是这个制度有一个重大的缺陷，那就是必须持续的开分店。海底捞的服务员之所以如此努力的服务，是因为他们有着当店长的梦想，而海底捞的企业文化想要维持，也必须要满足服务员当店长的梦想，平均四年就能当店长。积雪肯定是够积雪的，但老店长可不会四年就退休，因此海底捞必须也只能源源不断的扩张，一旦停下来就会有天大的麻烦。靠口号维持的积雪最多持续几个月，一旦店长梦破碎，海底捞的服务会迅速的降级，然后变得和其他的火锅店毫无区别。到时候你就知道什么叫做天大的麻烦了。这种服务员凭借努力晋升的制度。非常类似于历史上当初秦国的军功制度，整个国家都围绕着军功而建，每个秦国人的目标就是杀敌立功，然后分得土地。这种制度能够最大程度的激发士兵的战斗力，但只要天下一统，无仗可打，没有军功和土地可以抢了，那这支军队的战斗力就会迅速的崩溃。听起来也还好啊，作为一个企业，弊端要到天下统一了才会爆发，这已经足够了，想那么多干嘛呀、啊？但其实这种军工制度还有一个弊端，那就是必须连绵不断的打胜仗，或者胜多败少，始终有战利品可以奖励士兵。如果士兵战死以后发现没有赏赐，那战斗力也会迅速的崩溃。因此，海底捞在任何情况下都要扩张，而且是以百分比的增速进行扩张。从100家店扩张到200家，小事儿；从0 0家扩张到500家，也还好；从500家，扩张到一千家，有点吃力了。从一千家扩张到两千家，好难呢。但其实，如果利润还撑得住，海底捞会继续疯狂的扩张，从两千到四千，从四千到八千，持续疯狂的扩张。门店越多，底层服务员的数量就越多，海底捞需要满足的店长梦也就越多。这次海底捞仅仅只关闭了三百家门店，其他人都认为这是一次小的挫折。修整一下就可以重新起航了。对于绝大多数公司来说， 1 6 0 0家门店关闭300家，受伤挺重的，但并不致命。但对于海底捞来说，这是相当致命的打击，因为它的后续不仅无法满足服务员的店长梦，还要头疼如何处置被迫回收的这300个店长。一旦店长梦和发财梦破碎，海底捞的整个文化体系有从基础崩溃的风险。因此。海底捞要继续开分店，而且速度还要快，不能拖延太久。海底捞不是因为活得好才持续扩张，而是因为持续扩张才活得好。一旦半年、一年不开分店，那海底捞的服务员也许就不再是你所认识的海底捞服务员了。那海底捞能否熬过这一劫，实现永久的持续扩张，直到一统天下呢？我的看法是，不能。餐饮是出了名的高利润、高风险。年利润可高达百分之百，曾经的海底捞可以做到6到十二个月回本，利润率高的可怕，这也是海底捞可以持续扩张的底气。为什么餐饮业这么高的利润率，别人却在叫你不要做餐饮呢？美团外卖曾经在2017年发布过中国餐饮报告，综合了北上广深四大热门城市在美团上的开店数据，这四大一线城市平均每天在美团上线100多家餐饮店。但每个月的餐饮店倒闭率有 10% 年复合倒闭率超过 100% 美团上的餐饮店平均每年换一茬，铁打的美团，流水的餐饮店。餐饮业是万业之主，人类诞生的第一个行业，但竞争也是最惨烈的。互联网赢家通吃，阿里巴巴可以吃掉中国电商 70% 的市场份额，但餐饮业不行。餐饮业天生就是小而散。到目前为止，没有一家企业能够做到超过中国餐饮业的 1% 的市场份额。想占 70% 的市场份额，让全中国所有城市的人都只吃你家的菜，那纯属是做梦，绝对不可能的事情。和其他行业大企业一统天下不同，餐饮业天生就是中小餐厅一统天下。最大的原因是消费者只愿意光顾餐厅一次。大商场里开了很多高大上的餐厅，你可以好好回想一下。你从小到大光顾了多少家这样的餐厅？又有多少家餐厅能让你平均一年光顾一次的？很少，很少，很少，能让你一年光顾一次的店屈指可数。绝大多数的餐厅，你这辈子只去一次。这家餐厅装修的还可以，没吃过，吃吃看吧。我靠，真难吃，换一家了。好不容易吃到一家不错的，但消费者下次出门消费的时候会想。我花那么多钱出来，还吃一样的，好亏呀、啊！换旁边的一家吃吃看吧，说不定也很好吃呢。因此，不管你的餐厅做的怎么样，绝大多数的消费者只去一次。最大的原因是没有一家餐厅的口味有压倒性的优势，好也就好那么一点点，其他花里胡哨、消费者没吃过的东西更有诱惑力。很难吃，那也是吃过之后才发现的事情。在吃之前，这个标新立异、从没见过的食物就是有诱惑力的。因此，餐饮企业就是搞不大，通常都是不断的开店，不断的以新装修和新的菜单去诱惑客流。其实，很多的餐厅翻新背后还是以前的老板，他赚到钱了，但也必须每两到三年固定的翻新一次，不然生意就干不下去了。铁打的餐饮老板，流水的餐厅，形容的就是这一诡异的现象。规模化、集团化、标准化是吸引不到消费者的，因此绝大多数的餐厅都是又小又散的，绝对做不大。那些能够做大的、长盛不衰的餐厅都有一个特征，那就是成本取胜。肯德基在全球开了近2万家店，麦当劳开了3万家，这两家店的定位都是平民餐饮。我知道，肯德基和麦当劳曾经在中国被视为高端餐饮，家长奖励小孩子的礼物。甚至曾经被人拿来举办婚礼。那个时候有人科普肯德基在欧美是廉价的快餐厅，还被人无法理解。但那是因为以前的中国太穷了，是一种短期的异常现象。今天的麦当劳和肯德基在中国也是廉价的快餐厅，成本不是最低，但结合服务、环境、品质等等，综合总价比被压得非常极致，导致只有少数的几个快餐店可以匹敌。而中国目前出现的万店餐企，有2万家门店的蜜雪冰城，有 1.3 万家店的味觉鸭脖，统一的特色都是性价比非常高，价格全部都是针对平民设计的。而海底捞的企业定位不符合这一要求。目前，海底捞在中国火锅行业占据了 5.8% 的市场份额，但这已经是一个奇迹了，因为第二名的鸭脖鸭脖市场份额是 1.2% 第四名的捞王。才 0.3% 后面的几乎可以忽略不计了。从未有人在火锅单项领域拥有超过 5% 的市占率，但海底捞做到了，市占率是第四名的20倍。但类似的餐饮企业，从未有人可以一统天下。中国没有任何餐饮企业可以做到，欧美也没有。几十年的中国改革开放史，没有企业可以做到；几百年的欧洲现代史，也没有人可以做到。在餐饮业赫赫有名的欧美企业是肯德基，是麦当劳，是可口可乐，全都是以性价比取胜的，都不是高端。餐饮业不是意大利的奢侈品，这个行业高端品牌很难做。曾经盛极一时的高端餐饮店、网红店，中国有很多，欧美也有很多，但没有一个能长盛不衰。就海底捞这种12个月回本的恐怖速度，如果真的长盛不衰，每年都能赚一倍，那你算算十年可以赚多少？二十年可以赚多少？一个亿的本金，十年可以赚 1,024 亿，二十年可以赚104万亿。很显然，这不可能。像可口可乐和肯德基那样，每年赚个 10% 到 20% 压得竞争对手想进来，但又不太敢进来，这才是长久之道。海底捞在火锅领域市场份额达到 5% 以后，终于碰到了天花板。2019年，海底捞的翻台率十4 8远远超过同行。这显示消费者特别喜欢海底捞，但2021年海底捞的翻台率跌到了三，变得和同行差不多了。这显示消费者已经不怎么喜欢海底捞了。但这并不怪疫情，因为其他同行的翻台率和以前相比差距并不大。我们发现9毛9在2019年的翻台率也是 4.8 而2021年的翻台率还是有 3.7 但这并不代表9毛9优于海底捞，只能说明。它这几年扩张的比较慢而已，哪怕一个城市处处都开满了海底捞，你每年去海底捞的频率也不会增加多少。出现了一个花里胡哨的火锅店，你依然想去尝试一下。因此，海底捞能占据的市场份额是有限的，这是餐饮业的特性所决定的。而翻台率急速降到了三，也标志着海底捞已经接近了这个市场的上限。哪怕疫情回暖，人们对火锅的消费力也不可能翻倍的增长。但是海底捞维持自身服务对开店的需求是翻倍增长的，而且是翻倍再翻倍，持续的无止境的需求。一旦开店的数量无法持续翻倍，海底捞就很难靠店长梦维持服务水准。一旦无法维持自身的服务水准，那海底捞靠什么拿下同行几倍甚至于几十倍的市场份额呢？海底捞靠服务起家，单纯的菜品综合性价比并不算高，价格明显贵于同行。如果失去了不可比拟的服务，那就什么都不是。这种以服务杀出一片天的策略没有错，但不可持续，因为纯靠店长梦激发出的斗志无法长期的维持，而单纯的依靠菜品，海底捞又背离了大众消费才是餐饮立命之本的这个基本信条。海底捞接下来的路只有两条：第一条路就是在无法实现服务员店长梦的前提下，想出新的管理办法，激发和鼓励服务员。让他们继续把餐厅当成自己家。第二条路就是转型做性价比，把价格降下来，以性价比作为自己的核心杀手锏。这两条路都很难走，海底捞未来会非常的崎岖。爆红一时，最终灰飞烟灭的餐厅实在是太多了。海底捞还是家不错的餐厅，我并不希望这样的餐厅彻底消失。我建议还是降价吧，现在的海底捞实在是有点贵了。总是想走高端，赚高额的溢价，这条路就没有人成功过，做不成大型连锁餐饮集团的，无论中外。餐饮业的基本规律告诉我们，大众消费才是餐饮的立命之本。